0: Muy buenas a todas y a todos eh, una vez más aquí con el Insight eh, con Joshua Abeloki de, de Ciclisma Fondo y en esta ocasión vamos a hablar de cuestiones eh, técnicas, vamos a hablar con alguien que sabe de grandes eh, retos, de grandes objetivos y sobre todo creo que es el momento de, de, bueno, pues de tener una valoración de lo que ha sido la temporada en esos grandes retos como han podido ser tanto Tokio como, como ese Mundial de, de Flandes hablamos con alguien que conozco desde hace muchísimos años alguien que cada vez que tienes una, una charla con él siempre es tremendamente nutritiva y alguien que desde luego que sabe, sabe de, de ciclismo también de motocross pero sabe también de, de ciclismo eh, tenemos con nosotros al seleccionador de mountain bike, al seleccionador de categoría
1: sub-23,
0: Mikel Zavala, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: De Gunon, muy bien, pues aquí encantado de, de estar contigo, que, que como dices, nos conocemos hace, hace muchos años y, y puedo decir lo mismo de ti, que cada vez que, que hablamos pues intento absorber ahí todo lo que puedo, de, de, de toda tu experiencia y todo, todo tu bagaje, que, que es alucinante, claro.
0: Gracias, Miquel. Oye, eh, recién aterrizado, acabáis de llegar del, del Mundial, a bote pronto, Hazme... ¿Cómo se siente Miquel Zabal ahora?
1: Oh, la sensación es agridulce. Eh, por un lado, bueno, pues sabemos un poco eh, lo que llevamos entre comillas o sabemos lo que podemos pedir a, a los chicos y a, y a las chicas, ¿no? Eh, un Mundial siempre es muy complicado y además en Bélgica, en un escenario así pues la estadística o la historia dice que, que tampoco se suelen dar grandes resultados, ¿no? A pesar de eso, en lo que a mí más directamente me toca, que es sub 23 pues la verdad que fue un chasco. No voy a decir que, que sea otra cosa, no voy a venderlo de, de, de otra manera. Un chasco pues porque teníamos las expectativas altas, a pesar de, de que no fuera el recorrido más idóneo, pero después de la medalla del, del europeo con, con Ayuso, que además se corrió con muchísima autoridad, mucho orden y con una conciencia de equipo que, que a mí la verdad que me, me dejó súper, súper contento, pues llegamos allí eh, y claro, si ya se nos empezó a torcer un poco la cosa, esa misma noche ya antes de competir Raúl García ya con problemas estomacales, no, no pudo eh, dormir apenas, no desayunó, con lo cual antes de salir ya sabíamos que teníamos a uno eliminado prácticamente, ¿no? Bajó a coger bidones, hizo lo que pudo, hasta donde pudo, y, y bueno, el resto pues hicieron lo que, lo que pudieron, o sea, no, no había piernas para más, empezando por el propio Ayuso que, que en un momento dado pues vio pues, que no estaba donde debía, pero por falta de, de piernas no fue un tema de colocación ni, ni, ni de táctica simplemente pues que, que no tuvimos el día y bueno, eso se juntó la caída muy fuerte espeluznante de de Pau Miquel, eh, Brustenga tampoco tuvo el día, me comentó que estaba vacío, también eh, algo de, de estómago, pero vamos, sin, sin tratar de buscar tampoco eh, excusas, simplemente pues el rendimiento, eh, bueno, fue una pequeña, una pequeña decepción en cuanto al resultado, en cuanto a actitud, y en cuanto a, a lo que es el, el clima de equipo y las pretensiones, pues íbamos con, con ganas de, de morder y ganas de hacer algo grande saldrá, saldrá y, y la pena es que para algunos de ellos pues puede ser su, su último mundial, siempre un mundial es algo muy especial, en categoría sub 23 además es un escaparate increíble y, y te da pena que ese día pues no se puedan lucir y, y al final pues tengan mayor recompensa, ¿no? Pero bueno, como digo, eh, son las carreras, todos sabemos de esto, de, de que de vez en cuando salgan muy bien y que otras muchas veces pues no, no sea así. Sobre todo también yo creo, Miquel, que
0: eh, al final eh, hablamos de un mundial que, que como tú decías en esa introducción difícil, yo creo que harto complicado, además era, era, era muy complicado eh, vimos eh, grandes selecciones vimos elecciones además como Dinamarca, Noruega eh, que iban muy, muy rápido, muy rápido. Uh, pero yo creo que al final no sé cómo decirte, a mí me da un poquito de pena y eso es una valoración personal que como que este mundial ha, digamos, ha oscurecido un poquito una trayectoria De unos chicos que creo que, que nos han dado Mucho, ¿no? Y nos han dado mucho porque Sobre todo con esa presencia, ya no solamente En el europeo, sino el trabajo del Tour del Porvenir y además estamos hablando de una, pues, de una Lista de corredores que van a ser profesionales Todos, ¿no? O sea, yo creo que que en un futuro vamos a tener, o sea, no, no se nos tienen que, que rasgar a las vestiduras y si tenemos que hablar de pues, qué ha pasado con, con Ayuso o qué ha pasado como decías con Raúl o qué ha pasado con Pomiquel yo creo que son corredores que, que van para, para adelante ¿no? y, y sobre todo lo que, vuelvo a repetir, en un circuito que no les iba que es cierto que van a correr carreras con que, que van a ser complicadas no y de, de ese estilo, pero a mí me parece un poquito injusto o sea, injusto que, que hagamos ahora un escarnio de esto que dices, joder, es que ostras que son chicos que nos han dado mucho, no, nos han dado mucho este año.
1: Sí, sí sin duda, hombre. Yo suelo decir que ni calvo ni con tres pelucas, como, como mucha gente dice, ¿no? Entonces, ni somos tan buenos eh, cuando lo hacemos muy bien, ni tan malos cuando lo hacemos mal. Eh, sí que es verdad que algo que, que es muy reprochable sería pues, una actitud de, de no lucha, de no buscar ahí pues, pues el máximo rendimiento y, y ser valientes, ¿no? Y ahí es, están todos eh, a, en la máxima nota. Entonces, eh, ya digo, poniéndonos un poco en nuestro sitio yo hablo de, de, en cuanto a resultado pues un, un chasco, a pesar de que el escenario pues no fuera el más, el más propicio aún así, pues como dices eh, tenemos una remesa de jóvenes creo que, que muy buena que el tiempo irá colocando a cada uno en su sitio y no se nos olvide que en categorías inferiores, sobre todo junior, un poquito menos sub 23 pues España tampoco ha tenido una tradición de grandísimos resultados, ¿no? quizás Miguel Morra sea el único campeón del mundo junior que que, que, haya en, eh, que yo recuerde y, y luego en su 23 pues sí hay resultados aislados, pero normalmente el español suele ser un, un ciclista que se hace más a, a fuego lento y, y otros pues bueno del este o centro de Europa que tiene otro calendario, tienen otro, otro tipo de, bueno, de evolución en cuanto a cultura ciclista y a desarrollo deportivo pues al final eh, empiezan a rendir antes, pero eh, ya digo vamos a dejarles un un tiempo y, y veamos dónde pueden seguir o dónde, dónde pueden llegar ¿no? Tú hablabas
0: de, de ese digamos de ese explotar, ¿no? podemos decir ya en el campo sub-23 sub ¿no? y está claro, yo también es, yo creo que es Morras el único que, que conozco yo que, que ha llevado ese ar, eh, arco iris, ¿no? pero ¿qué pasa con la precocidad? ¿qué nos está pasando? ¿nos está tocando
1: también a nosotros? Se nos está yendo un poquito la pinza me, me da a mí la sensación eh, y lo digo porque hay que ver las dos caras de, de la misma moneda. ¿no? Por un lado, pues sí, pues tienes a un Evenepool que, que no hay más que ver lo que, lo que hace pues allí donde, donde va, pero que también sufre un poco todo esto. De hecho, fue al Giro sin apenas competición y ya parecía que, que iba a ganar el Giro. Por lo menos algunos ponían sobre sus espaldas un peso que, que yo creo que era desproporcionado. ¿no? ¿Quién sabe de ciclismo? pues dice, bueno, es que puede ser algo tan estratosférico, tan, tan de, de otro planeta que, que, que la pueda liar, pero desde luego no, no, atendría, no atendería a, a, a la lógica, ¿no? A pesar de que sea, ya digo, un, un prodigio. pogachar eh, pues alguien que irrumpe también desde muy joven y, y, y bueno, que, que tampoco viene de, de nuevas. O sea, hasta en, en su 23 ha ganado muchísimas cosas, bueno, de, de, de siempre, ¿no? pero no quiere decir que todos los que ganan en categorías inferiores deban dar un salto que muchas veces no solo es eh, deseable, sino que se hace necesario eh, porque eh, en ocasiones no solamente la maduración, el desarrollo físico, sino también el, el, el cognitivo, el psicológico. Entonces, eh, ¿qué pasa con el madurar antes de tiempo? Pues, pues que evidentemente... Va a depender de cada persona, de cada cabeza, de cada físico, pero sobre todo de cada cabeza. Yo quiero incidir un poco en esto, ¿no? En unos tiempos en que las redes, sobre todo, eh, cómo están organizados los medios, ponen un punto de presión extra eh, en todo el mundo y especialmente en, en los jóvenes, y claro, eso al final no sale gratis. Eh, con lo cual, eh, esta tendencia de, de, en España, por ejemplo, pues con Ayuso, Carlos Rodríguez, ahora aparece con el salto de, de Romeo a a un World Tour, ni más ni menos, a mí me parece algo que, que no, es, no es coherente, sinceramente. Yo creo que no es coherente. Yo, por ejemplo, entrenaba a Alvaro Cuadros, que, que también lo ganó todo en junior en España, pasó directamente a, a Etix cuando era el filial de, de Quick Step, o después fue Constantia, que, que donde estuvo también eh, eh, Cortina, y tuvo que recalificarse de nuevo y volver a pasar otra vez a, a profesionales porque le faltaba oficio, por decirlo así. Que son muchas cosas lo que debe hacer un, un ciclista y, y de no tenerlas, pues luego al final eh, te acaban pasando por encima. Físicamente y sobre todo psicológicamente porque, eh, ya digo, al final eh, ese peso no, no sale gratis. Veremos un poco qué ocurre con, con estas incorporaciones, cuántos años eh, de vida deportiva tienen, de qué calidad y lo que luego cada uno es un mundo. Viene al final, Carlos Rodríguez es Carlos Rodríguez, Ayuso es Ayuso... Eh, y no me refiero solamente al potencial físico, sino a cómo llevan el día a día, que, que a mí particularmente creo que lo más eh, coherente es quemar las etapas naturales y formarte progresivamente. Lo demás, pues es un salto con riesgo. Un riesgo que, bueno, que muchas veces, como se suele decir, algunos dicen, más vale pájaro hermano que ciento volando, te ofrecen un contrato, eh, dices, y si no vuelvo a andar, y si tengo un mal año, pues voy a dar el, el salto, ¿no? Eh, a mí particularmente me parece algo que en, en ciertos casos puede ser eh, muy apropiado, pero para, una, para unos pocos casos no, no sirve aplicar esta, esta regla y, y, y creo que nos estamos equivocando, sinceramente.
0: Miquel, ¿están los equipos World Tour preparados para este paso? Porque claro, aquí es muy, muy fácil hablar, digamos que también para ellos, entre la cuantía económica y demás, el reto para ellos tampoco le supone una... ¿No? incluso en algún momento hasta publicidad, ¿no? eh, digo, en el sentido en el que ellos tienen ahora mismo eh, preparada esa estructura para tener ahí en, en algodones a un, a un niño de, de 18 años, eh, en su estructura, como dices, sin oficio, ya con un agravio comparativo en cada concentración, con gente, con familia, con gente con con pasta con, con una, una ¿no? y sobre todo ya pues imagínate con una carrera deportiva que nos estamos yendo a carreras incluso muy longevas porque estamos hablando también de que se pasa pronto pero también se está durante muchísimos años ¿no? los grandes veteranos y los grandes capitanos del, del equipo es gente con una edad ya muy avanzada entonces, ¿están las estructuras desde tu punto de
1: vista preparadas para sujetar esto? Eh, en general no, en general no ahora luego ya hay particularidades y, y yo creo que hay equipos que, que saben valorar, por ejemplo, lo que tú comentas de la figura de, del veterano, pero más que además veterano, que, que tenga cantidad de, de experiencia, que tenga calidad de experiencia. Al final hay, hay muchos ciclistas con muchos años de vida deportiva, pero que no saben o no quieren transmitir a los jóvenes todo lo que, lo que llevan dentro. ¿no? Eh, a mí uno de los verdaderos eh, maestros en esto eh, me parece Manuel Erbiti, por ejemplo. ¿Por qué? Pues porque es una persona que, que se preocupa, que, que si tú quieres aprender, lo vas a tener ahí. Evidentemente tiene que haber una actitud de aprender por parte de los jóvenes. Todo es como cualquier cosa, ¿no? Hay que estar ávido eh, ha de, 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 de querer aprender, estar ahí eh, vivo, ¿no? Eh, proactivo. Pero tienes que aprovecharte de, de este tipo de, de corredores. Y estos roles eh, en los equipos hay que saber valorarlos, es decir, no solamente lo que hacen encima de la bicicleta, que también, porque ponen orden, eh, ponen inquietud, ponen tempo, ponen un montón de, de ingredientes cuando la carrera los lo necesita, pero también fuera de la bici saben transmitir un montón de, de oficio, ¿no? Por eso hay que preparar las carreras, hay que ejecutarlas y hay que después hacer pues, un, un análisis a posteriori de lo que se ha hecho bien, de lo que se ha hecho mal... Eh, yo creo que, que en general no, no se contempla todo esto de, de una manera, eh, digamos, eh, reglada, ¿no? Pero cuando hay incorporaciones de este tipo en equipos, hay que saber combinar veteranía y, y juventud, ¿no? Entonces, eh, ya digo, corredores de este tipo tienen un valor incalculable y hay que darles un plus eh, y reconocérselo. Es decir, que si tienen este rol y ayudan también a formar a gente joven, hacerse ciclista de, de verdad, pues esto lógicamente hay que valorarlo y, y, y yo creo que poco a poco la gente se va a dar cuenta de que esto es muy necesario.
0: Ahora mismo te encuentras en una situación que vuelves a estar en tema federativo, no ya estuviste en su día, después eh, cogiste el reto de, de pasar por, por Movistar, eh, ahora... Vuelves a estar, como decía, en, en, ¿qué ha cambiado tal? ¿Qué Porque yo creo que habrán cambiado muchas cosas, ¿no, Miquel? Aquel Miquel que, que dejó Federación hace unos cuantos años, se, se mete de lleno en el World Tour y, y, y posteriormente vuelve a la Federación. ¿Te has, te has encontrado con muchos cambios?
1: Hombre, eh, sí, hay cambios al final, el cambio es necesario. Eh, mañana paso mañana vamos a ser diferentes y... y... Y siempre que la actitud sea de humildad y de, de querer mejorar, pues se supone que vamos hacia, hacia versiones optimizadas, ¿no? Entonces, yo quiero pensar pues, que, bueno, que, que la experiencia y, y, y el conocer a gente, el aprender de, de, de muchísima gente, pues al final te hace priorizar, sobre todo, el, el priorizar qué es lo verdaderamente importante y, y qué no lo es tanto, ¿no? Yo quizás es lo que, lo que destacaría, ¿no? Que, a veces ves a, a gente con mucho potencial y con grandes virtudes, pero que no enfoca bien las cosas, quizás, ¿no? Y, y con el tiempo yo creo que, que eso es lo que más se gana, ¿no? El, el poner delante lo verdaderamente importante y después continuar con lo siguiente. Entonces, en ese sentido, una de las cosas que, que me he dado cuenta es que lo prioritario es eh, generar un clima positivo eh, allí donde vayas. Eh, rodearte de los mejores, siempre de gente mejor que tú, eh, sin complejos, así no solo vas a aprender mucho más, sino que, que verdaderamente te va a lucir todo mucho más, egoístamente incluso, ¿no? Eh, pero siempre anteponiendo un poco un, un proyecto de, de equipo. He aprendido que los egos son lo más perjudicial que hay en, en este mundo, eh, generan a veces unas dinámicas muy negativas y claro, por mucho que nos detengamos en aerodinámica, en nutrición, en entrenamiento, si no hay un buen clima de, de equipo, eh, eso no, no funciona. Y yo creo que eso lo hemos visto en, en diferentes estructuras y hay gente que no, no se da por aludida o no sabe hacerlo de otra manera. Eh, yo creo que, que como deporte de equipo que es, eh, bueno, eh, eh, no solo ciclismo, sino también la vida, no tenemos que, que tratar con otras personas, con otros intereses, etcétera El saber conciliar, el, el, el tener pues, esa templanza y el disfrutar de las cosas, que también es otro, otro aspecto que, que creo que he ido desarrollando mucho, eh, al final hace que, que disfrutes todo mucho más, que, que, que te aporten mucho más y que a la vez aportes más. ¿no? Y como se suele decir, la potencia sin control no sirve de nada. Pues sí, el, el, el saber mucho de algo, de lo otro, tal, si luego no lo pones en contexto, pues al final es como perder vatios por todos los lados. ¿no? Entonces tenemos que, que ser eficientes en todos los sentidos. Y, y creo que con la edad, eh, tanto como ciclista como como cualquier tipo de profesional, creo que nos ha pasado un poco eso, ¿no? a, a muchas personas. Bien. Hablas de disfrutar. Donde disfrutaste, pues, en fue en Tokio, ¿eh? Sí, joa. Pues, aquello fue, fue una pasada por todo, ¿no? Porque, eh, bueno, hay, hay mucho trabajo por detrás. Eh, a veces, pues, se pasa a regular. Pero sabes que es por algo. Eh, la verdad que eh, ese era el sueño, ¿no? Eh, conseguir una medalla pero era muy complicado, o sea, vamos a ser realistas, era muy complicado. Aún así, pues yo recuerdo la noche antes que le decía, bueno, tanto a Valero como a Culler, eh, les decía, bueno, no se os olvide la ropa de podio. Y, 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 y además me decían, no, no, si la tenemos preparada. Es decir, bueno, por cierto, fue la, la reunión donde les enseñé la foto de, del drop embajada donde Van Der Poel no encontró la rampa, Enseñando el veis, aquí han quitado la rampa y me dijeron ellos, ah, no, no, si sí, hoy mismo hemos entrenado sin rampa ya. Sí. Con lo cual, pues para los curiosos que, que quieran saber un poco más sobre la famosa caída de Wonderpool, o fue culpa solo suya, o suya y del técnico, pero desde luego yo creo que fue bueno, un, un error evitable que, que, bueno, que en este caso, ya digo, fue, fue la anécdota. no Y a partir de ahí, pues salió todo muy rodado. Me decía Valero, Dice, bueno, y, y si no yo voy a salir tan mal. Y yo le dije, no, no, es que a lo mejor si no se hace así, no consigues medalla. A lo mejor sales en cabeza, se corre de otra manera, tu cabeza funciona diferente, tu cuerpo funciona diferente, se dan otras situaciones y a lo mejor haces el, el quinto, el siete, el diez. Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky.
0: Lucky?
1: por cómo sucedió, por lo que se consiguió, a quién se adelantó en la última vuelta y claro, pues sí, al final es una explosión de, de felicidad, ¿no? Que, que lloras pues por lo que has conseguido y sobre todo también por, por, pues, por esa no sé, esa no, no digo rabia contenida, pero esas emociones contenidas que al final ya la sueltas todo, ¿no? Y, y un momento de estos o una situación de estas es lo que le da sentido a, a todo lo que hacemos como digo yo, los maquilladores, iluminadores, porque al final somos los que estamos alrededor haciendo cositas pequeñas acompañando y sobre todo no jodiendo al deportista, fíjate lo que te digo, que hay mucha gente que por su ego, eh, antes de salir tiene que decir la frase célebre, la frase lapidaria, eh, eso que queda muy bonito en la película de, de Rocky en el documental de no sé qué, a ver dejémonos de paridas ya, por favor vamos a pensar en el deportista, en qué se le pasa por la cabeza y qué es lo más o menos pertinente ¿no? y, y yo creo que Qué bueno, que lo hicimos bien todos, eh, cada uno en, en su puesto, ¿no? Nosotros las pequeñas cositas y luego el artista, el, el actor principal, que fue Valero, pues que, que hizo eso, una interpretación de, de Oscar y, y luego Cujel, pues que a pesar de su juventud, pues, pues meterse en el top 15, pues, pues es un, un resultado muy bueno y que también nos da ilusión eh, para, para el futuro, ¿no? Y, y seguramente alguno, algún joven más se irrumpirá por ahí. ¿Cómo viviste esas últimas dos vueltas? Uf, atacado. Atacado porque íbamos dando todas las referencias, estábamos comunicados con los walkies constantemente, eh, le íbamos dando información en función de objetivos factibles. Eh, al principio el puesto era muy malo, pero en tiempo no estaba tan descolgado. Entonces empezamos dándole referencias del diploma, porque era el primer objetivo alcanzable. En cuanto se metió ahí, directamente ya empezamos a darle referencias de, de medalla. Y, y claro, imagínate tú, eh, pues eso, cómo íbamos informándonos, cómo íbamos, íbamos eh, animándonos entre nosotros, cómo se lo transmitíamos y lo que eso suponía, porque lo que, lo que estaba en juego pues era, era la leche. Incluso Cerrón, el presidente estaba con un walkie también. Ahí estábamos, pues Cristóbal, el director técnico, Cerrón, Jorge, el mecánico, eh, Guvanoza y. Eh, también con otro walkie, yo estaba con otro walkie estábamos ahí pues, locos perdidos y cuando ya se consigue eso pues, pues imagínate eh, los saltos que pegábamos cada uno yo recuerdo estaba perdido ahí en el, en el monte entre, entre comillas, ¿no? y decía, eh, hay que ver que estoy solo y estoy aquí pegando unos blinkos de, de alegría y, y, y gritando yo solo que digo, cualquiera que me grabe o si esto se ve fuera de contexto, dicen, este tío le ha dado un tabardillo o está, o está colgado, ¿no? Mm. bendita locura
0: bendita locura Quizás un poquito el pero podemos decir a esa, la caída de Rocío y demás, ¿no? Un poco el día, no tuvo su, su día la, la mujer, ¿no?
1: Sí, a ver, Rocío, eh, en uno de los primeros días reconociendo el circuito, eh, tuvo una caída y tuvo una fisura en el, en el dedo meñique. Eh, bueno, eh, yo recuerdo que ella, súper positiva, decía, ah, esto no es nada, si además... en eh, de hecho, en motocross he corrido hasta con, con, el, con dedos rotos, meñiques, no, no tiene más incidencia. Y ella, de hecho, pues estaba súper positiva. Eh, a pesar de que tenía planificado de antemano correr con rígida, vio que, que con la doble iba mucho mejor. Decía que iba con flow, que le gustaba el circuito, etcétera, De hecho, fue con, con Valero a, a reconocerlo y hicieron un trabajo muy bueno. Luego ese día, pues un día muy especial. Eh, ya no hablando de Rocío, yo estaba allí viendo calentar a Kate Courney, eh, estaba viendo calentar a McConnell, estaba viendo calentar a Jenny Risbetts, yo veía sus caras y, y estamos hablando de gente que está en, en podio asiduamente de Copas del Mundo. Eh, y yo veía sus caras y se decía, eliminada, eliminada, eliminada. Entonces, claro, eh, esa presión que se genera en los Juegos Olímpicos es inhumana. Yo no quiero decir que, que por eso no tuviera el día. Es una conjunción de, de factores, ¿no? Reconociendo el circuito, es cierto, que, que se cayó en una rampa de, 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 de madera, en una, en una curva, y, y bueno, eh, ahí le atendió eh, Cesario, el doctor, tenía alguna pequeña abrasión, y, y bueno, en principio sin, sin, más, eh, sin más contratiempos. Luego, a la vuelta, eh, pues bueno, sí que comentó, y de hecho por eso no hizo europeo ni mundial, pues que había tenido otro tipo de molestias, etcétera, algo en las costillas, que allí la verdad que, que ninguno de los que estábamos eh, lo fuimos conscientes, bueno, no, no manifestó ningún, ningún tipo de, de molestia, pero, pero bueno, eh, hizo todo lo que pudo, la animamos un montón porque ella era la primera que quería eh, pedarlo, quería hacerlo genial, pero hay que ponerse un poco en su piel y, y saber que esto es muy complicado, primeros Juegos Olímpicos y que, y que la presión es inhumana, ¿no? De todas formas, yo sé que Rocío tiene un potencial enorme y que lo va a hacer genial. Y creo que es una experiencia necesaria el hecho de que pues a veces te salga algo como tú no tienes previsto, eh, que tengas ese, esa, ese aprendizaje basado en, pues bueno, en, en la decepción, en, en, el, en que no has conseguido lo que tú pretendías, pero que, que es un paso necesario para que en el futuro pues Rocío sea, Rocío sea la, la ciclista que va a ser. Sí, sí.
0: Miquel, eh... Hablamos de, hablemos de futuro y además de las dos especialidades, ¿no? Yo creo que es, ha sido súper importante lo tuvimos en su día con con Hermi, lo hemos tenido después con, con Coloma, estamos en el, ciclo, en el ciclo Valero en el ciclo Rocío eh, y luego, bueno, lógicamente lo que hablábamos de en carretera, ¿por dónde va ahora mismo? Eh, desde tu papel, desde a nivel federativo, desde ese trabajo que ya estáis haciendo de cara a bueno, temporadas que vienen, ¿no? ¿por dónde van a ir los tiros ahora mismo de, de ese trabajo
1: de, de grupo por parte de federación con ambas categorías? Pues mira, en el caso de, de mountain bike, eh, este año, por ejemplo, se han hecho concentraciones de tecnificación, co eh, coincidió con el superprestigio de, de Estella. Eh, es importante trabajar la técnica fuera de, de competición y, y, y hacerla asidua a en los entrenamientos. Aquí hay un problema... Eh, en cuanto a, al desarrollo del mountain bike y al desarrollo de los corredores Es decir, las carreras ahora son más técnicas, más exigentes Lo, Las zonas técnicas, los rock garden, etc. Eh, a día de hoy son como el descenso de hace 10 años Y sí. se baja con bicis de rally que sí, que han evolucionado mucho Pero que ahora la exigencia técnica y el riesgo que se asume es alucinante Entonces esto ha evolucionado muchísimo Pretender que el día de la carrera vaya ahí alguien a decirnos por dónde tirarnos ayuda pero lo que hay que hacer es trabajar mucho en casa. Sí. Y es un tipo de entrenamiento que no se ha hecho y que hay que hacerlo. Y hay que llevar la tarea hecha desde casa, eso es así. Yo hablando con Hermida coincidía conmigo en eso, sí está muy bien llevar a alguien que te, que te diga por dónde tirarte o cómo hacerlo, pero si eso lo haces solo el día de la prueba, lo que puedes hacer es que se dé un talegazo impresionante y que no compita. Es decir, hay que ir con la tarea hecha, hay que trabajar en casa. Ese es el gran reto en mountain bike. Luego ya ir, iremos viendo qué tipo de motor, eh, otro tipo de circunstancias y acompañar con un calendario nacional pues que, que, que se parezca más a lo que hay fuera ¿no? mm. y, y acompañar en todo lo posible. Entonces ahí este año eh, tenemos ese reto por un lado, luego eh, a nivel de, de proyecto para, para Juegos de París, pues acompañar en este caso sobre todo a las chicas para intentar conseguir esa, esa plaza y que luego Rocío pues, pueda, pueda hacer algo importante en, en París y acompañar ahí a los equipos en todo lo que, lo que corresponda. ¿no? Ahí siempre hemos estado y, y vamos a estar, sin ningún tipo de duda. Luego, eh, que se consiga o no, pues va a depender de, de muchas circunstancias, pero por lo menos que, que por nosotros no, no quede. ¿no? Y, y ahí, ya digo, incluso eh, deportistas como Geoffrey Cuyel, pues es el futuro también. Eh, Iván Feijo, si se centra en, en mountain bike, pues puede ser uno de los tapados también, eh, y hay otros corredores que, que son muy interesantes. ¿no? Luego en, en carretera, pues, pues un poco seguir, seguir la, la misma línea, eh, salir afuera, eh, correr Copa de Naciones, intentar acompañar y, y digamos impulsar un poquito más todo eso para que al final el corredor español cuando salga afuera no sea... Aquel que, que parece que está en la luna, ¿no? Que, que dice, ¿dónde estoy? Va al Mundial de Flandes y dice, ¿esto qué es? Y eso que Pavé había poco, por suerte, pero, pero que eso no, no, no se dé tanto y, y luego, pues bueno, de, de alguna manera que, que el, el reglamento incluso se pueda cambiar en algunos matices, potenciar un poquito más la crono eh, a nivel nacional, yo creo que sería interesante pues para intentar que, que ciertos perfiles que bueno, que no son nuestro fuerte, pues al final se, se fortalezcan un poco, ¿no? Y ya digo, pequeños cambios que nos lleven a una dirección correcta porque las grandes revoluciones, cuidado con ellas, lo hemos visto en algunos equipos, incluso World Tour, los, grandi, los grandes cambios, especialmente cuando algo va bien, pues son un riesgo innecesario, ¿no? Ya digo, hay que, hay que estar ahí, hay que escuchar mucho, hay que ver dónde se puede mejorar, que, que sabemos dónde y y dejar un poco hacer, sobre todo dejar hacer y creer en, en los deportistas que tenemos, que, que estamos muy acostumbrados del pasado. Pues bueno, hacíais podio en el Tour de Francia ahí, como quien sale a tomar una caña y está visto que es muy complicado. <risa> eso es lo que se puede creer alguno, ¿no? Parece que, que todo el monte es, or, es orégano y, y de eso nada. Hay que valorar también eh, pues cosas que se hacen ahora que, que, que tienen su valor. Pero claro, la, la, la tabla de medir, pues pues es un poco fuerte, ¿no? Es, es dura.
0: ¿Eres optimista
1: de cara al futuro, Miquel? En cuanto sí, a sí. Sí sí soy, sí soy optimista, pero, pero no, soy, eh, no, no soy un ingenuo. Es decir, eh, ser optimista no es vamos a seguir teniendo los resultados que llevamos teniendo como tendencia pues, varias décadas, ¿no? Varias décadas, que, que se dice fácil, ¿no? Luego, eh, por dos razones, una, pues porque a veces hay remesas, hay situaciones, pues mira, pues igual que Francia, pues no tiene un ganador de tour, aunque estuviese a la Filipe a puntito, pero, pero imagínate cómo estarán de frustrados en ese sentido los franceses, ¿no? Que sí, campeonato del mundo, perfecto, ya lleva dos seguidos, pero, pero quieren su tour y no lo tienen. Eh, al margen de eso, hay que pensar que, que España, desde hace mucho tiempo, sobre todo vive del clima y, y, y de la cultura deportiva pero, pero no de grandes infraestructuras grandes inversiones eso hay que ser críticos también es decir España es un país que para mí es el mejor del mundo dicho sea de paso, cuanto más viajo más me gusta pero, pero tenemos que saber lo que tenemos también en cuanto a, a, a coyuntura a, a estructura a, a inversiones a, a proyectos factibles porque eh, al final milagros a Lourdes, ¿no? Como digo yo. Entonces, bueno, pensar que, que vamos a mantener ese nivel de, de ganar Tours, de, de ganar, o de tener eso, Valverdes, Freires, Veloquis, eh, etcétera, etcétera, yendo un poco eh, hacia, hacia atrás, pues pues es muy complicado. Pero bueno, eso no quita que soy optimista porque sé que se va a hacer muy bien con lo que se tenga, con los medios que se tengan en ese, en ese momento.
0: Y para la gente que nos está escuchando y sobre todo, Miquel, para los chicos y chicas eh, en edades aún jóvenes que nos están escuchando, ese consejo por parte de, de técnico de federación, ya no te voy a poner la etiqueta de seleccionador sino como técnico, que tú sabes los entresijos de cómo se va a trabajar y cómo se ha trabajado estar en federación, quien nos esté escuchando, ¿qué es? Y ya sé que al final muchas veces dar consejos no es bueno, no pero no sé si... Hablabas antes de la precocidad, que, que yo también estoy de acuerdo, que se nos está yendo un poquito, que tampoco queremos estar todo el día comparándonos con Miguel o con Perico, o con, como decías, con Oscar Freire, ¿no? En las clásicas, ahora que tal. Pero, ¿dónde está? Aparte de la ilusión.
1: ¿Por dónde tienen que ir las cosas? Pues mira, eh, yo a mi sobrino, por ejemplo, le, le digo que es junior, ya ves, no le queda nada al angelico si quiere ser ciclista, porque ahora está jugando a ser ciclista, ¿no? Eh, pero yo lo que le digo es que sin disfrute nada, nada tiene sentido cuando tú estás eligiendo eso. Es decir, eh, si tú eliges ser ciclista tienes que intentar disfrutarlo aun cuando estés sufriendo porque eso tenga un sentido. Es decir, que tenga un sentido eh, lo que haces y que tengas esa convicción por, por hacer las cosas y mientras las hagas que intentes hacerlo lo mejor posible honradamente porque hay que querer poder y valer. Entonces, eh, el poder tiene que ver pues, con oportunidades, con medios, etc. El valer pues, con la genética y lo que, lo que tú lleves en todos los sentidos, el, el psicológico también, pero el querer es fundamental, es lo que va a catalizar todo, sí. todo lo demás. ¿no? Y yo creo que, que, que hay que intentar eh, pues, tener esos, esas tres patas del banco lo más sólidas posibles y luego tener paciencia, no frustrarte cuando las cosas salen mal porque... Muy a menudo salen mal, y eso es lo que al final te hace crecer. Entonces, esas, esos momentos malos eh, al final llevan eh, unos aprendizajes importantísimos. Si uno eh, luego sabe unir los puntos hacia adelante, ¿no? eh, ya digo, yo creo que, que, que tenemos que entender un poco a, a los jóvenes, tenemos que acompañarlos. Dejémonos de películas, de películas de, de, de ficción. De, de, de Rocky Balboa y de todas estas historias y, y vamos a pensar que estamos con personas y que cada persona es un mundo y lo que para uno es excelente pues para otro puede ser la vuelta de tuerca que, que lo revienta ¿no? entonces entendamos también que la presión a día de hoy es superior a, a bueno creo que yo que a, a cualquier momento anterior y vamos a intentar hacer que disfruten al final yo cuando voy con los U23 intento que se lo pasen bien porque pasártelo bien y ser un profesional y, y alguien que busque el mejor resultado es compatible, de hecho lo que hace es que el resultado sea todavía mejor que tenga más sentido y que al final afiance esas ganas de, de ser ciclista ¿no? entonces bueno yo sé que es algo un poco fácil de decir pero que hay que ir ejecutándolo día a día en la medida de lo posible No, yo creo que hay una lectura además que, que está clara
0: uno, uno no es ciclista o una no es ciclista si, si no le gusta porque para llegar a ser algo en el mundo del, del deporte, sobre todo, pero en el caso del ciclismo más aún, eh, te tiene que gustar. Te tiene que gustar porque hay que salir con frío, hay que salir con calor, hay que salir con viento, con lluvia, eh, hay que viajar, eh, hay que caerse, hay que perder una carrera, hay que ganarla. Y, y si no hay, si no hay ilusión y estar convencido de lo que estás haciendo no llegas después ya entramos en el mundo negocio entramos en el mundo World Tour que hay, hay otros otro tipo de, de aspectos o incluso la genialidad por momentos pero para descubrir la genialidad yo creo que también tienes que poner unas bases y ahí lógicamente va, va el tema por, por ahí, por la, por la ilusión eh, Miquel, ya te robo media hora que estaría aquí dos, tres horas, ya sabes que cada vez que nos juntamos es para, para charlar y hablar sobre todo de, de ciclismo yo que no te quedes con mal sabor de boca, que creo que, que todos hemos comprendido y, y sobre todo estoy convencido que ya no solo vosotros, sino también los chicos eh, de lo ocurrido en el, en el mundial, que tenemos futuro, que es muy importante ver que tenemos, que tenemos futuro, como nos anuncias tenéis trabajo por por delante, el mountain bike va viento en popa, creo que esa medalla de, de Valero nos va a dar de nuevo otros tres añitos ¿no? eh, de, de aire y sobre todo de, de ilusión en, en todo lo que, de lo que conlleva el mountain bike y que nada, y por, por mi parte nada más que eh, agradecerte una vez más, eh, en este caso este, este atraco que te he hecho en plena resaca tras los, los campeonatos del mundo y que bueno, que espero que nos veamos pronto si no es eh, así en cunetas, viendo carreras viendo a tu sobrino, viendo a mi hijo viendo a gente y pasándolo bien sobre todo nosotros también con ilusión ¿eh?
1: con ciclismo de por medio sí. Dices tú de, de atraco que me has quitado media hora hace unos 15 años yo, yo te hice un atraco mucho más grande que, que quiero decirlo, que, que bueno apenas nos conocíamos te propuse venir por la patilla como se dice porque sí, a, a un foro eh, hablar de, de deporte y valores Y te presentaste aquí en Granada Desde, desde Vitoria eh, Eso no lo hace cualquiera bueno, eh, y, y te debo muchas medias horas Así que bueno. Joseba, quédate tranquilo ¿eh?
0: Este es re recíproco Y, y bueno, ¿y que estaremos ¿Eh? Nos vemos,
1: Me encantado. Un abrazo fuerte
0: Bueno, y a vosotras y a vosotros Pues nada, eh, para mí un placer Como despedía como ahora, ahora a Miquel, pues eh, alguien al que valoro muchísimo creo que es una persona que trabaja muchísimo con unos valores tremendos con una capacidad de conocimiento brutal, sensacional y sobre todo con un feeling especial con, con el corredor, entonces creo que merecía la pena hacer hoy esta valoración tras unos mundiales que sí que quizás la gente puede ser negativa yo no lo soy porque creo que primero tenemos que valorar el escenario al que, al que nos estábamos presentando y sobre todo ver que había otras eh, selecciones que, que tenían muchísimo mejor replantel para, para disputar esos mundiales. Me quedo con el Tour del Porvenir, me quedo con la medalla de, de Valero, me quedo con los europeos y me quedo sobre todo con la temporada que están haciendo Pues muchos corredores y corredoras que en un futuro pues, nos van a dar muchísimas alegrías, que ya nos las están dando. Pues desde aquí, desde Victoria, ya sabéis, vuelvo a deciros lo mismo, porque si no me jefe me echa la bronca, suscribiros, darle al like, la campanilla, bueno, todas estas movidas de, de YouTube, ¿vale?
1: Que nos vemos y hasta la próxima. Chao. Aur.